0: Alô, aqui é o Guilherme.
1: Alô, aqui é a Andresa.
0: Está começando mais um episódio do Chamada Perdida. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Chamada Perdida. E no episódio desta quinzena, iremos abordar filmes de terror que foram inspirados em histórias reais. Tem algo mais assustador do que você assistir o filme e na hora que sobe aqueles créditos aparecer baseado em uma história real ou baseado em fatos reais. Para mim, isso é a cereja do bolo. Claro que às vezes muitos produtores usam isso apenas como marketing, às vezes é uma coisa pequena ou algo meio bobo e o filme muda muita coisa, mas que dá aquela pitada de curiosidade e deixa você com um pouco mais de medo do que o normal. Isso é fato. E tem alguns filmes também, inclusive, que sequer aproveitaram desse fato no seu marketing e apenas fizeram ali o filme e depois, né, durante entrevistas e tals, a gente veio a descobrir que tem sim uma inspiração em um caso real ou foi realmente baseado em algo real. Que, assim, nem chegou né, a ser usado como marketing, foi uma coisa realmente que surgiu depois de forma espontânea. Então, no episódio de hoje, iremos trazer alguns desses filmes que realmente possuem histórias bem macabras por trás daquela película que a gente achou que era apenas ficção, mas por trás da ficção tinha coisa assustadora.
1: Bom, galera, para começar eu vou trazer o caso do West Memphis Tree. Esse caso ele foi abordado num filme chamado Sem Evidências que é um filme de 2013. O filme, inclusive, vai completar 10 anos no ano que vem. O caso ele começa a se desencandear na mesma cidade, né? o, o título não é à toa do caso, West Memphis, o caso começa a se desencandear nessa cidade, onde três crianças nessa cidade pacata, nessa cidade calma, elas são encontradas mortas com recrintes de crueldade. Eram crianças de oito anos de idade e foram assassinadas quando elas foram andar de bicicleta perto de um pântano. Na vizinhança. E os meninos eles sumiram na tarde de 5 de maio de 1993. Então é um caso recente aí. Então, quando acontece esse tipo de caso, a polícia imediatamente ela precisa entregar pela cobrança, não só da sociedade, mas também pela cobrança midiática, ela precisa começar a entregar os culpados. Como a cidade era muito pacata isso não costumava acontecer nessas localidades... Obviamente, a polícia ela acusa o Jesse, Jason e o Demi de, 17, de 16, 17 18 anos consecutivamente, que eram garotos extremamente problemáticos que viviam na vizinhança. Eles eram garotos pobres, né, de, uma, de um local mais pobre, e eles eram roqueiros, eles usavam camisetas pretas, eles viviam nessas mediações do Pantanal, eles gostavam de bandas como Metallica, né? Eles curtiam Rock, né? essa vibe, mas Bem é preconceito
0: isso. anos 90, típico.
1: Isso. Eles eram vistos com maus olhos pelos vizinhos e os próprios colegas né, da escola que eles estudavam. Inclusive, eles eram acusados constantemente de serem praticantes de bruxaria e satanismo.
0: Foi bem comum, infelizmente, nos anos 80 e 90. Tivemos vários casos assim parecidos, mas, enfim, conclui porque agora eu quero saber é, quem estava por trás desse crime, né?
1: Então, o diretor, ele trabalha nesse filme expondo a fragilidade dos garotos, né? Dos três, dos principais coadjuvantes. E tudo foi alimentado principalmente por esse círculo, círculo midiático, né, que a gente chama, que acontece desde a época do Ted Bundy, acontecem esses julgamentos que são filmados e que as pessoas têm essa participação muito atuante da imprensa e que nem sempre é de forma positiva. Então, o filme ele não entrega para a gente, e o que é interessante é justamente a gente não saber se os meninos são culpados ou não porque aí a gente vai conhecendo eles e tentando tirar as nossas próprias conclusões né, a respeito do que está acontecendo além.
0: Meio e que o, julgar... então, o filme coloca a gente no papel do, do povo ali, né, tipo para julgar se, se a gente a vai gente... acreditar no estereótipo, se a gente vai julgar por isso, se a gente tem alguma coisa que parece que faz com que eles sejam culpados, ou é Perfeito, só preconceito, o que, que é? Né?
1: É como se a gente tivesse quando as pessoas vão ao julgamento e elas precisam fazer aquele júri, é como se nós fôssemos parte do júri né? de qual vai ser a nossa opinião. É, no decorrer do filme, apresenta que os três eles são condenados. tá? Eles foram condenados pelo crime. Eles não tinham, basicamente, nenhum tipo de prova, mas todos os argumentos que são levantados em relação a eles sobre essa questão da bruxaria, do satanismo, do ocultismo, eles... Engraçado que, nesse caso, eles se tornam relevantes a ponto das pessoas acreditarem que eles são os culpados, porque não haviam provas, realmente, de que eles eram culpados, né? Não haviam... não, não era possível... Não era tinha só provas achismo, né? Eram, é, baseado, isso, era baseado em achismo. Na época, várias celebridades começaram a defender os garotos, né? O próprio vocalista do Pearl Jam o Ed, ele falou, se pronunciou sobre o caso, o Johnny Depp também chegou a se pronunciar a favor dos meninos em relação ao caso, até o, o baixista também do Red Hot Chili Peppers também falou em função dos meninos, né? Porque essa era uma vibe muitos anos 90, né? É
0: Porque todas essas pessoas, exato, era uma galera que sofreu muito preconceito nessa época, né? Por conta de, de gostar de de rock, enfim, fantasia, RPG, e aí tinha na época um apelo religioso muito forte, e essa caça às bruxas praticamente, né? Dos anos 80 ao 90. vários Exatamente. casos assim, tudo bem que esse foi mais drástico, né, de chegar até a culpá-los por um crime de fato, mas existiram vários casos assim de perseguição mesmo, né? Então, eu acho que gerou, né, uma comoção.
1: Bom, é, infelizmente, para sua tristeza, não tem é evidência nenhuma de fato De quem foi o culpado Os acusados até hoje Eles lutam para limpar os seus nomes Da acusação de assassinato E para descobrir quem foi De fato o verdadeiro responsável Pelo, assassino dos, pelo assassinato das crianças né, Dos garotos e a maioria dos pais das vítimas já declararam que não acreditam que o Jason, o Jesse e o Demi sejam culpados por esse crime, né? E novas evidências devem, deveriam ser avaliadas, né? Novas provas que chegaram, então, ainda não foram. E eles estão sempre lutando com advogados, ou seja, eles estão carregando mentira, esse mas... fardo até hoje, né? Inclusive, na época, eles foram decretados com prisão perpétua, mas o advogado e todo esse apelo midiático foi positivo, por um lado, porque conseguiu essa repercussão, fez com que eles fossem libertos, né, depois de terem sido declarados culpados. Tem um documentário também, o nome do documentário é West of Memphis, né, que é dirigido por, por M, né, um, do, um, um diretor M. J Berg, né, com, que ele tem a produção envolvida com o Senhor dos Anéis, então ele fala sobre toda essa, essa situação, né? desde o início do caso até essa repercussão do, do fato deles serem culpados e hoje eles ainda são considerados né, pela justiça e estão tentando lutar para poder terem os seus nomes de fato desligados desses crimes, mas é uma coisa bem é, complexa, né? Nossa, de que fato. bizarro. Eu achei
0: que você ia trazer a conclusão do caso, falando quem era o culpado, se era algum deles se era outra pessoa, e falar que eles, sei lá, foram inocentados, já está tudo bem. Porque teve um caso recente, é, eu não me lembro do caso, do nome, enfim, mas de um cara que realmente chegou a ser preso nessa época, por conta desse tipo de perseguição, também sem prova, sem nada, mas que recentemente ele conseguiu provar, digamos assim, a inocência e aí foi solto e, enfim, ficou tudo... Tudo bem, né mas esse daí, pelo jeito, ainda segue sem conclusão a história.
1: É, nesse caso, ainda uhum. tem muita controvérsia de opiniões né, em relação a esse caso. Muitas pessoas ainda acreditam que os três são culpados. E o grande problema é que lançam evidências muitas vezes embasadas em coisas levianas. assim Não tem uma evidência que, de fato, possa comprovar que eles são culpados. Aí, como houve esse requinte de crueldade na morte das crianças, muito se fala dessa questão do ritual satânico. E aí eles falam, né, a, a justiça, a, não sei se diria justiça, né, mas aí as pessoas alegam, que esses rituais foram eles que fizeram, por conta dessas bandas que ele, eles ouviam. Né? Então, existe essa controvérsia entre essa questão do ocultismo né, dentro dessa história, do, do, do preconceito, e realmente é uma coisa muito complicada. Agora, em relação a, a um culpado, assim, é, foram encontradas né, na cena do crime, é, foram apontadas... Para a presença do padrasto no dia do local do crime, nesse Pantanal, ao padrasto de um dos, do, dos meninos, né? de um dos garotos. Mas que essas evidências também nunca foram avaliadas, né? Então, é isso que eles tentam fazer. Mas ele está seja... solto, no
0: caso. Foi é só um sim, levantamento, assim, uma possibilidade. Ele segue sim, pleno.
1: Uma possibilidade, mas que também não foi nem considerada e nem avaliada, né? caiu por terra mesmo, e aí, de fato, os meninos, eles são culpados ainda, mas eles estão soltos por toda essa comoção e esse apelo que teve, né? essa falta de provas, porque o que foi apresentado mediante a justiça é tudo são provas levianas, e o caso é inconclusivo, não, não tem nenhuma conclusão, porque não tem, de fato, nenhum, ninguém culpado e nem inocente.
0: Eu achei legal que você trouxe esse, porque... Quando a gente começa a falar desses casos reais de filmes, né, a gente vê muito a questão do sobrenatural e vai ter muito aqui também. Mas, a verdade, quando é uma coisa ainda mais concreta assim, que acontece, você fica, meu Deus, se tivesse acontecido alguma coisa assim comigo, né, como que deve ser? Eu acho que é mais assustador ainda do que quando vai para o lado sobrenatural, você. terror. Porque o sobrenatural a gente fica na dúvida se existe ou não, se é real ou não, se a pessoa inventou ou não. Mas isso não é dúvida, sabe? Existiu. A dúvida que a gente tem é se eles eram culpados ou não. E aí você fica tipo, putz, se não forem, nossa, que inferno. Destruíram a vida de adolescentes praticamente para o resto da vida. Né? Até Exatamente. hoje, eles não... nunca vão atingir esse assim, um potencial máximo enquanto cidadãos por conta desse, desse fato, né? dessa fatalidade na história.
1: Exatamente. sem contar que, além disso, é um crime real, né? que de fato aconteceu, é um crime recente todos estão vivos né, tentando lutar por, por essa questão né, da liberdade deles de serem inocentados e ainda é um crime que dá margem para a gente avaliar dentro das atitudes dele, dentro tem vários lados, né, várias vertentes para a gente ouvir e é um crime que não tem um veredito definido né, porque geralmente essas histórias a gente vê que ao final eles foram presos, são culpados, é, ou que o cara morreu. Ainda. Não existe uma conclusão, né? A inquietação e o engraçado é que logo no começo você perguntou: eu já quero saber de fato o que acontece né, nessa história, me conta logo o que eu quero saber. É, não tem. E a gente vai sendo, e o filme a gente vai sendo conduzido justamente para fazer esse papel de júri, e no final a gente obtém né, essa coisa inconclusiva, e veja bem, dez anos depois as coisas se mantêm né, inconclusivas.
0: É, eu penso que se, se eles concluíram tão rápido o caso culpando pessoas, às vezes, talvez inocentes, para o verdadeiro culpado, ficou fácil para a pessoa fugir, enfim, limpar a sua ficha. E hoje eu acho que é quase impossível resolver um caso desse, sabe? Não resolveu na época, acho que não é hoje que vão conseguir uma super reviravolta, Sim. infelizmente. E eles
1: saíram do, da prisão em 2011, né? E em 2013 o filme foi lançado. Então, talvez ali naquele momento recente, né, de lançamento de filme, de livro, né, documentário, deles conseguirem de fato trazerem a versão deles, né, para poderia ser que houvesse algum movimento a favor deles, né, para poder ter um desfecho final. Mas eu acredito que a essa altura do campeonato, a história se permaneça dessa forma. Porque, a não ser que tenha uma reviravolta, assim, um plot muito grande, para que, de fato, possa descobrir, porque as provas já, já né, se esvairiram, muito tempo se passou.
0: Eu também acho muito difícil. Né? Muito, muito bizarro difícil.
1: Caso. Bizarro. E você, Gui, o que é que você trouxe para a gente aí? Um sobrenatural, um true crime, o que é que você vai apresentar para gente hoje. Eu
0: vou de sobrenatural, vou com um conectado aqui com o universo dos bonecos. <risos> Quase que uma conexão com o episódio anterior. Bom, o caso que eu trouxe é de um boneco. Esse eu guardei para o episódio de hoje. Poderia ter sido saído no último episódio também. Mas é o boneco que inspirou o filme Brinquedo Assassino, né? Ele deu origem ao Chucky. E eu tô falando do boneco Robert. O boneco Robert, para quem não sabe, é uma história bem antiga, uma lenda urbana quase, de uma família de um poder aquisitivo bem alto, que tinha um filho, né, de ali seis, oito anos, um rapaz bem novinho mesmo. E esse rapaz, ele ganhou de presente um boneco de pano ali, bem alto, com praticamente um metro e meio, então era um boneco bem grande. E esse boneco, existem duas versões, né? Uns dizem que ele ganhou do pai, outros dizem que ele ganhou esse boneco da empregada, né? Na lenda que fala que ele ganhou o boneco da empregada, dizem que essa empregada ela teria motivações né, para se vingar ali da família, por conta de maus tratos que ela teria sofrido. E segundo essa versão também, Acredita-se que a empregada era envolvida com magia negra, com feitiçaria e coisas do tipo. Então, segundo a lenda, ela teria enfeitiçado, né? teria feito alguma coisa com esse boneco para que ele realmente é, atraísse coisas ruins para essa família. Né? E aí começa a história perturbadora. O menino, assim que ganhou esse boneco, ele se apegou muito ao boneco, tanto que ele deu o seu nome para né? o boneco. Jo o jovem se chamava Robert Eugênio Otto, e ele passou a chamar o boneco também de Robert. É, a obsessão foi tão grande que chegou ao ponto de que ele não queria mais que o boneco e ele tivessem o mesmo nome. Ele achava isso errado em relação ao boneco. Então, ele pedia para que seus familiares chamassem ele pelo segundo ou terceiro nome, para que apenas o boneco ficasse com o nome de Robert. Então, ele pedia que sua mãe, seu pai, enfim, chamassem ele de Eudinho, ou apenas de Otto, né, que eram seus sobrenomes, e o boneco como Robert. E aqui na história eu vou continuar também chamando o menino apenas de Eugene para vocês não se perderem com quem é quem. Acontece que não demorou muito para que algumas coisas estranhas começassem a acontecer pela casa. É, muitas dessas coisas envolviam vozes, né? De crianças conversando com Eugene. Então, muitas vezes os pais acordavam e ficavam tipo quem tá conversando com meu filho, sabe? Tipo, tá de madrugada, eu tô ouvindo vozes de outra criança. É relatos assim, de chegar no quarto do menino e os brinquedos estarem revirados, quebrados, é, até mesmo um episódio onde o brinquedo apareceu é, sentado no pé da cama do menino, uma coisa assim meio misteriosa, e o menino ele não, não escondia isso, ele falava que o boneco conversava, que o boneco falava as coisas, que ele conversava com ele, que eles tinham é, essa relação e, e a coisa foi ficando cada vez mais assustadora, os pais foram ficando preocupados, chegaram a tentar afastar o boneco uma vez ou outra, mas o menino sempre dava um jeito de ir atrás desse boneco novamente. Acontece que tempo passa, é, o menino foi estudar, né? ele chegou o tempo da universidade, né? saiu da casa dos pais, o boneco ficou lá é, com seus pais, seus pais faleceram, uma morte... É, bizarra, um tanto quanto misteriosa, inclusive. E o menino voltou para casa. Agora já é um pouco mais velho, casado. É, nesse momento, já adulto, o boneco continuava na casa e o menino simplesmente não queria se desfazer. Ninguém sabia exatamente o, o, quê, o porquê, se era um apego, se ele tinha medo, mas ele tratava aquele boneco praticamente como uma pessoa. Chegando ao ponto de ele literalmente pegar um cômodo da sua casa, né, o, o sótão, reformar como se fosse um quarto de um menino jovem, né, de uma criança, apenas para o boneco. Então, o boneco era tratado praticamente como um ser humano, ele tinha o um quarto próprio, ele tinha toda essa relação com o Robert, né, com o Eudine. E dito isso, a própria mulher dele, a própria esposa do Eudine, achava um absurdo essa relação que ele tinha com o boneco Robert, tipo, não fazia o menor sentido, e ela notava que, ainda assim, algumas coisas estranhas aconteciam, o um boneco aparecia em lugares diferentes, onde o marido dela tinha colocado, como se ele realmente tivesse vida própria, né? E não demorou muito, o Eudine faleceu com 30 e poucos anos, ou seja, super jovem. É, também foi uma morte um pouco misteriosa, que veio do nada, assim, de forma fatal. E, dito isso, a, a esposa dele se mudou, a casa foi alugada... E aí, finalmente, uma nova família né, tomou posse daquele, daquele imóvel. E é aí que a história fica cada vez pior. A família ela encontra o boneco, né? o boneco é praticamente vendido junto com a casa, e dizem que ele assim, fazia coisas bizarras, sabe de ver o boneco andando de um cômodo para o outro, se movendo. É, ele perturbou, perturbou tanto essa família, que até mesmo os vizinhos se sentiam incomodados, porque muitas vezes vizinhos relatavam que passavam pela rua e viam um boneco pela janela, como se ele estivesse olhando, realmente acompanhando a rotina deles. O medo foi tanto que a família que habitava na casa nesse momento decidiu doar né, esse boneco para um museu, alegando que tinha alguma energia negativa em volta dele porque aconteciam coisas muito bizarras, assim, vozes, passos, enfim... É, não chegou a nenhum episódio de tragédia envolvendo essa família, mas era, eram coisas misteriosas, assim, bem sobrenaturais e perturbadoras. O boneco, então, foi cedido para esse museu. Acontece que o próprio pessoal do museu confirmou os relatos sobrenaturais. Dizem que o boneco foi trancado em uma ala, né, um, um canto para exposição mas que funcionários noturnos também escutavam passos, escutavam coisas estranhas a partir do momento em que aquele boneco chegou ali. Pior do que isso, né? Muitas pessoas chegaram a ir também no local e a zombar do boneco, zoar e tal, e coisas estranhas aconteceram com essas pessoas, né? Parentes próximos morreram, doenças na família surgiram, ao ponto de que até hoje é, o boneco se tornou praticamente uma celebridade local onde muitas pessoas enviam cartas para ele pedindo perdão se um dia zombaram da lenda, se um dia não acreditaram nele, porque acreditam que, por terem é, tirado o sarro né, do boneco, é, coisas ruins aconteceram em suas vidas. Então, o boneco virou real, realmente uma entidade no museu. É, <coughs> nesse museu, ele virou praticamente uma entidade ali. Tem até um aviso no vidro, né, para você não insultar, para você pedir permissão para ele na hora de tirar fotos porque realmente acreditam que é uma coisa bem forte, bem é, sombria. Lembra muito, inclusive, a Annabelle, né? Que também tem esse receptáculo de vidro em volta para proteger ela das pessoas, vamos dizer assim. É, eu achei a lenda bem parecida. A história como um todo é bem diferente da do Chuck, né? Porque o Chuck realmente tem toda uma construção é, de serial killer em volta do, do boneco, não é tão apenas sobrenatural. Mas foi um caso ali que fez muito sucesso nos anos 80 e que serveu de, de inspiração para a criação, né, do brinquedo assassino.
1: Engraçado que eles trabalharam essa parte sobrenatural do Chuck muito sutilmente assim, né? Nunca sempre foi mais esse lado slasher, né, do Chuck. Esse mata-mata, lado mais dele.
0: criminoso, né, menos Isso, menos
1: ah, é verdade, sobrenatural, quase não tem.
0: Até a questão ritualística que tem no filme é uma coisa bem farofa, assim, bem, bem trash. Não é disso que o povo tem medo, né?
1: Mas eu não sabia dessa história, assim, com tantos detalhes, como você trouxe aqui pra gente.
0: Sim, é bem assustadora, né, de pensar assim. Mas assim como a gente trouxe no episódio anterior, existem outras também, né? Então eu penso que essa foi só uma das mais famosas no momento em que o Chuck foi criado. Mas acredito que o Chuck bebeu de muitas fontes, como a gente comentou no episódio anterior mas assim histórias reais de boneco não faltam né inclusive se você entrou nesse episódio aqui por acaso não assistiu o anterior onde a gente fala dos bonecos, aproveite e vai lá escutar, porque olha tem uma série de lendas e histórias bizarras envolvendo brinquedos que enfim, se você curte bisbilhotar coisas do tipo, vá lá escutar porque vale a pena Música Porque o outro caso que eu trouxe é do próprio Amityville. Esse eu acho que é até bem conhecido, né? Talvez as pessoas não saibam exatamente qual é a história exata por trás, mas creio que a ideia de que é baseado em um caso real está bem fresca aí na cabeça da, da maioria das pessoas. Inclusive, Ed e Lorraine também tiveram um pequeno envolvimento nesse caso, mas aí eu conto ao longo da história. Bom, MTV é uma cidade, uma cidadezinha ali por, próximo de Nova York, e a história realmente que marcou ali essa cidade... Ela aconteceu na Casa 1012. Onde era uma casa também de uma família de poder aquisitivo alto. né Um pai, uma mãe e seus quatro filhos. Um dos filhos era Ronald Jr., também conhecido como Butch. Ele era o filho mais velho né, do casal. E tudo começou realmente uma noite onde Butch ele foi até a delegacia desesperado, denunciar que toda a sua família tinha sido assassinada. A polícia imediatamente ficou completamente chocada, é, foi até o local e encontrou realmente todos mortos do, enquanto dormiam. Os corpos de Bruce, uma situação assim bem grotesca, bem assustadora, coisa de, de filme de terror mesmo. A primeira coisa que a polícia fez, obviamente, na hora foi proteger o Ronald, né? Proteger ele porque, enfim, se alguém foi atrás da família dele, era bem provável que ele seria o próximo. Enquanto isso, investigações iniciam ali. Rapidamente, não demorou nada, já chegaram no quarto do, do garoto, né? E encontraram é, as balas, né? Exatamente do revólver que fez os disparos que matou os familiares. A partir desse momento, eles já, de cara, deduziram que o culpado era o Ronald, o Butch, e realmente já começaram ali a pressionar o garoto e não enxergar ele mais como uma vítima em potencial e sim como um dos principais suspeitos do crime. A história começa a ficar realmente assustadora quando ele assume, ele realmente fala que sim, que foi ele que fez isso, que ele avisa que a irmã dele tinham combinado isso juntos, mas durante a euforia ali do momento... Ela não quis mais participar e ele, enfim, ele não sabe explicar o que aconteceu, mas ele não conseguiu parar depois que começou com, com os disparos. É, segundo ele, também ele tinha uma relação muito complicada com o pai, que parecia que era muito abusivo e eles tinham uma relação muito difícil. E, e dito isso, foi declarado como culpado, ele foi preso até aí. Enfim, conclusão, caso concluído. Nada sobrenatural, nada muito assustador. O que acontece realmente é que muda é a versão do caso, né? Ao longo do, dos anos, esse caso, os relatos dele vão mudando. Hora ele falava que ele realmente tinha feito porque ele queria, tinha hora que ele falava de uma coisa sobrenatural, uma coisa estranha que tinha motivado aquele, aquele crime bizarro. E, dito isso, a casa foi vendida, obviamente por um preço super abaixo, né? Por conta do, do acontecimento. E quem alugou a casa, né, comprou, aliás, a casa, foi a família Lutz. E é aí que entra realmente a história sobrenatural de Amityville. A família Lutz morou lá por pouco menos de um mês, e eles relataram assim, uma série de coisas bizarras, desde vozes, barulhos, coisas se movendo, é, coisas bizarras acontecendo de madrugada. É, chegaram, inclusive, a chamar o Ed e a Lorraine para é, visitar a casa, enfim em algum momento, e eles confirmaram que, de fato, existia alguma coisa sobrenatural muito forte ali naquela, naquela residência. Mas o fato é, é, essa família que basicamente criou os relatos sobrenaturais posteriores, né? Escreveram um livro, inclusive, sobre o assunto, e passaram-se um tempo também, outras famílias alugaram, né? Eles falam, essa família Lutz ela ficou por menos de um mês e já se mudou justamente por conta da, das questões sobrenaturais, mas outras famílias alugaram, compraram a residência, enfim habitaram lá por um tempo, e muitas delas, inclusive, desmentiram, falaram que a casa não é assombrada, que não acontece nada de estranho, que isso aí foi tudo uma forma de, de monetizar em cima do, do assunto, né? Então, eu acho que a Amityville é um caso bem interessante, porque ele traz né, uma questão muito brutal, como eu falei, o crime ele é assustador, é assim, uma coisa surreal, marcante né, em qualquer história, marcou a cidade como um todo, hoje, a Amityville é vista assim como uma coisa sombria, mas que o sobrenatural em si não é nem perto, assim, de ser comprovado. Eu acho que... Não que não exista alguma coisa negativa ali, mas eu acho que o fato de diversas famílias terem desmentido é um dos casos, assim, mais controversos, eu diria, da nossa lista aqui. Porque eu acho muito estranho, realmente, é, várias famílias terem mudado e falar não, gente, aqui tá tudo de boa, tipo, não tem nada demais E essa outra família, realmente, ela lucrou muito com isso. Ela, ela realmente, a família Lutz, ela deu nome ali na publicidade para conseguir tudo o que conseguiu. Inclusive, a MTVU deu origem a um milhão de filmes, né? Foi uma, talvez uma das franquias mais rentáveis envolvendo o Sobrenatural naquela época. Com certeza. Época. Porque naquela época não era muito comum ter filme Sobrenatural bombando, assim, né? Era mais slasher, né? Que tinha várias sequências, mas a MTVU ali conseguiu entregar tudo só na base do... desses relatos. Eu acho que, assim, a história, o crime em si é brutal e é assustador, isso de fato. Mas o sobrenatural é um caso que eu acho intrigante por isso, né? Será que rolou mesmo? Será que existe ou será que aconteceu? Às vezes aconteceu uma coisa ou outra e a família deu aquela exagerada? Eu não sei, eu fico com o pé atrás.
1: É, a gente fica um pouco sem credibilidade até pelo depoimento, né, desde o começo, que é um pouco controverso em relação ao carinha lá que foi decretado como culpado, porque hora ele diz que estava possuído por uma força sobrenatural que o obrigou a fazer aquilo e depois ele afirma ter consciência do que fez. Então, talvez isso tenha despertado, de fato, é, essa dúvida, né? E depois vai uma família, mora e diz que acontecem coisas assim, barulhos de corrente, é, espíritos, presenças malignas, e depois vão outras famílias e dizem, ah, aqui tá tudo bem, né? Não, não existe nada de sobrenatural. Então, é um caso extremamente controverso esse do MTV né?
0: Exato, eu acho, na verdade, muito mais assustador o crime em si, porque, enfim, existem vários crimes até parecidos e brutais do tipo, e isso eu acho super assustador, do que o sobrenatural, que é o que realmente exploram por trás dessa história, sabe? Eu acho que o sobrenatural é o menor dos detalhes aqui.
1: É, devido ao crime do cara matar a família inteira...
0: Isso sim é assustador, para mim, independente do motivo, é sabe? E a forma como foi, né? todos a dormindo, quase não conseguiram foi, reagir, praticamente. Não tem marca assim, de, de que a pessoa reagiu. Uhum. Mas, assim, a gente tem vários crimes parecidos. né O próprio caso Richthofen
1: é, foi bem por aí, pegar foi a pessoa dormindo. E o que motiva a pessoa a chegar nesse ponto de fazer algo desse tipo? Uma atrocidade dessa, né? Exatamente. É, de fato, é buscar um, um, uma resposta no sobrenatural. Porque Realmente é bizarro. Gente, agora eu vou trazer um caso para vocês. Que também, quando eu assisti o filme, eu não sabia do caso. A maioria eu nunca sei, tá? Aí depois é que eu vou pesquisar e aí eu vejo o quão chocante é. Na época, eu lembro que eu fiquei um pouco até fissurada, porque eu tenho várias fases, assim. Aí tem a fase que eu tô fissurada em slash. E nessa época, eu tava vendo muita coisa, assim, de serial killer, de morte. E eu acho que até a época mesmo... Casos que reais, filme... né? Isso. Que o filme lançou eu acho que era uma época que estava em alta, assim, que foi no ano de 2006. O nome do filme que eu vou trazer aqui para vocês é Wolf Creek, Viagem ao Inferno. E o filme, ele aborda o caso do Ivan, que ele é um serial killer, o Ivan Milat, que ficou conhecido como o assassino de mochileiros. E eu tentei resumir um pouco a história dele aqui para vocês, porque realmente é muito longo, é muito extenso. É, ele comete várias, várias atrocidades. É bizarro, assim, o caso. É impressionante a forma com que ele lida com tu, todo o fato ocorrido. E eu vou tentar resumir para vocês aqui ao máximo.
0: Esse é um daqueles que eu sei que é baseado numa história real, mas não conheço o caso, inclusive.
1: Não conhece? Não. Esse caso. Eu sei que é, Sim.
0: mas nunca fui atrás de pesquisar o qual é a história real por trás. E o filme eu gosto muito, tá? By the way. Inclusive, tem uma série que também é bem, bem bacana.
1: Ah, é de uma série? Você nunca tinha assistido a série? A série é maravilhosa. Qual é a série? Chamou
0: Wolf Creek também, se não me engano, tem duas Sério? temporadas ou três. Hum, Foi lá daquela época gente. de Screen que estavam ressuscitando filmes clássicos e fazendo séries.
1: Como Nossa, vai essa série?
0: Não sei. Eu acho que nunca chegou no Brasil de forma. Legal <risos> pelos streams.
1: Gente, eu não sabia. Mas tem várias temporadas.
0: Inclusive, eu vou... Deixa eu olhar aqui quantas são, porque... Fica aí a dica, Choque. galera. Mesmo nível dos filmes, até melhor. Tem o, o vilão original do filme. Ele continua. E, nossa, 10
1: e 10. e é triste gente, até que, que ela acabou. Você me contou isso.
0: Ah, achei que eu tinha contado. São duas temporadas, seis episódios cada. Então ela é bem curtinha, né? 12 o todo. É maravilhosa. Aqui tá falando que tem no Stars e Play.
1: Ok, então já achamos... Vai ter algum streaming, né? Então, é, o Ivan Milat, né? como ele é conhecido, ele integrava uma família bem extensa. Ele era conhecido é, nessas áreas rurais, né? Ele atuava nessas áreas rurais, lá na Austrália. E ele já tinha praticado alguns crimes, mas nada comparado ao que ele faz no, no, filme. no Wolf Creek, né, no filme. É, ele já tinha feito alguns roubos, alguns furtos, mas nada que fosse tão gritante assim em relação à, à questão dos crimes. Na, no final da década de 80, a Austrália, ela sempre foi um ponto turístico muito atrativo para jovens aventureiros, né, de várias partes do mundo. É, as pessoas, elas gostavam de fazer essa vibe mesmo de fazer mochilão uhum. pelo, pelo país, né? E Sempre traiu,
0: né? Uma galera mais jovem, aventureira. Assim.
1: Mais jovem, aventureira. A, a Austrália realmente, ela me passa essa vibe. E elas costumavam pedir caronas né na cidade com o intuito realmente de reduzir as despesas, né? Porque não eram pessoas também que tinham poder aquisitivo alto, eram pessoas que... Iam ali viajar, mas que buscavam economizar, se hospedaria em albergues. Então, elas faziam tudo muito baseado na confiança do, do local, assim, né? Assim. Isso. Então, o é, O que é que acontece? diversos registros de mochileiros desaparecidos eles começaram a surgir mas a polícia ela negligenciava isso e ela negava completamente que existia alguma ligação entre um crime e outro durante algumas investigações de alguns jovens que foram desaparecidos nessa região de florestal né porque a Austrália também tem uma grande região florestal logo surgiu informações de da perícia né sobre similaridades entre um crime e outro mas a polícia ignorava completamente. E, antigamente, não se tanto e como é que eu posso dizer, tantas tecnologias, né? tantas coisas que realmente têm para colaborar com as investigações. Então, era tudo muito manual, não tinha essa coisa tão digital. Então, as coisas se perdiam nesses arquivos, né? não, não tinha muito bem esse controle como, de fato... É, tem um né? E os corpos, eles tinham essa coincidência de possuir diversas perfurações realizadas por uma grande faca de caça, né? Então, começaram a, a indagar que poderia ter alguma ligação, depois dessa similaridade, depois de muito tempo, né? Alguns policiais se mobilizaram para realizar buscas na floresta estadual do local e nesse, nessas buscas eles chegaram a encontrar corpos de jovens, né, que que buscavam suas caronas e também é, um dos corpos também possuíam essas evidências de terem sido perfuradas por faca. Então, a essa altura, toda a Austrália, ela já estava perplexa. você tem uma noção
0: de quantas vítimas até esse momento de juntarem Olha, os pontos?
1: Tinham muitas vítimas assim nesse momento. A polícia, quando ela deu início às investigações, ela constatou que eram corpos de duas jovens, né? Que haviam desaparecido. E logo depois vão começando a aparecer mais três. Tem, tem muitas vítimas, assim, em relação a esse caso.
0: Nossa, quantas pessoas precisaram desaparecer para realmente começarem a juntar os pontos e fazer uma investigação profunda, né? Olha que isso. Se fosse alguém importante, já teriam resolvido no primeiro
1: ataque. E até assim, a família identificar, né? Por quê? Por ter essa dificuldade de contato, então não era uma coisa simples que os jovens iam ficar mantendo contato sempre com a família, sim, né? Sim. Eles entravam em contato quando era possível, não tinha rede social. Então, até que fosse provado realmente que houve que o jovem estava desaparecido, que não havia tido mais contato com a família, que fosse feita toda essa tramitação, então realmente é, era uma coisa assim, sabe... Bem difícil. Então, a essa altura, né, como eu falei, todas as pessoas da Austrália já estavam chocadas com esses acontecimentos né, e já foi intitulado né, como assassino de mochileiros. Já tinha esse tema, a mídia já tinha noticiado que seria assim que seriam feitas as buscas, né a busca por esse assassino dos mochileiros e as pessoas começaram a achar a Austrália um destino perigoso, né? Não era tão seguro ir para lá. Então, realmente, como foi que ele se tornou o principal suspeito, né? Que eu acho que isso é interessante é mencionar. Informações continuavam chegando às delegacias, até que a polícia detectou algo comum em várias delas. Diversas denúncias mencionavam a família Miller, como sendo formada por pessoas estranhas, fanáticos por armas e também que praticavam caças né? naquelas florestas da região. Então, consecutivamente, ligou o fato da faca de caça. Mas a polícia precisava fazer uma investigação mais detalhada e descobriram que Ivan Milá havia sido processado por estuprar duas mulheres a quem forneceu carona em 1971. E na época ele nem foi condenado, mas isso chamou a atenção das autoridades para que pudesse checar com mais atenção nesse caso. Então, ele teve muita folga assim para praticar esses crimes, porque foi muito difícil né, chegar até o nome dele. Então, depois dessa acusação, que eles encontraram esse registro e que eles começaram a ligar os fatos, ele se tornou o principal suspeito. Então, a polícia continuou investigando ele, até que recebeu um telefonema da Inglaterra, um homem chamado Paul, que soube dos acontecimentos através de noticiário internacional, alegou que havia realizado uma viagem como mochileiro à Austrália em 1990. Aí Paul afirmou que aceitou a carona de um homem que se identificou como Bill nos arredores de Sydney, né, que é a capital da Austrália. E após conversar um pouco, o motorista parou e sacou uma arma de fogo, além de uma fronha, uma corda que estavam debaixo do seu veículo. Paul desceu do carro, né, em movimento e correu pela rodovia, né, eles chegaram até entrar em luta corporal, após chamar a atenção de um motorista que trafegava pela estrada, o Paul pediu socorro, né, pediu ajuda à mulher e se, trans, se transportou para o carro da mulher e, e informou, né, ele chegou a informar esse acontecido para a polícia, que acreditou na época que era um assalto, um assalto né, um assalto, uma tentativa tipo de assalto frustrado mas na verdade ele reconheceu, né, o retrato do Ivan, né? Ele viu que de fato era uma tentativa de sequestro e aí mais tarde itens pessoais, né, mochilas, câmeras, roupas desses jovens, elas começaram a ser fornecidas pela família do Ivan. Ou seja, ele praticava esses crimes, ele roubava e ele dava essas coisas entre os familiares dele, entre os parentes. ó, oh, eu trouxe aqui uma câmera fotográfica para você. Olha, eu trouxe um short aqui para você, eu trouxe um sapato. Só que tudo isso era um das vítimas e a família começou a entregar isso para a polícia. Ele foi preso, mas ele negou o envolvimento nos crimes. Ele fala que não é culpado por esses crimes, por mais que houvessem todas essas provas contra ele. O julgamento nunca descobriram
0: foi... nem sequer suspeitaram da motivação dos crimes por, tipo, por que ele fazia isso tipo...
1: não o que o que se fala é sobre essa estranheza dele né essa crueldade dele que ele tinha e esse realmente esse, esse, a infância dele né muito foi muito conturbada é, essas motivações não ficam muito claras mas se justifica por um comportamento psicótico mesmo, um comportamento que vai um pouco além né, do nosso entendimento, de fato. Ele foi preso, ele, o julgamento dele durou 12 semanas, ele continuou negando, ele nega todos os crimes, foi condenado à prisão perpétua, no total foram sete homicídios, além da pena de seis anos de prisão pelo ataque ao Paul, né que reconheceu ele, e... De fato, ele acabou é, concedendo algumas entrevistas, negando o crime, né? E, realmente, o caso... É Teoricamente, um caso. não
0: foi concluído, né?
1: Sim, é. Tem muitas evidências que levam... É, em prol do Ivan. Então, realmente, a única coisa que diverge é o fato dele não assumir os crimes. Fora isso, aí tem uma coisa muito curiosa nesse e caso... E sete, já
0: que ele não assumiu, são sete que foram investigados, né? Sete casos que a, Sim, a que polícia associou a ele, né? Mas, sabe Deus, não foram mais.
1: Isso. E um, uma coisa bem curiosa que aconteceu, assim, já depois desse caso do Ivan... É o sobrinho do, do Ivan, né, que é o Mate, Mateu Milete, que é um sobrinho dele. Ele, em 2010, matou um amigo de infância na mesma floresta que o tio né, praticava crimes. E ele foi condenado né, pela, pela morte do, desse amigo dele de infância. E ele chegou a declarar a seguinte frase, você me conhece. Você conhece minha família, você conhece meu sobrenome, eu faço o que a minha família faz. Então... Creto.
0: Meio que associando a, a família a tudo, né?
1: Não era só, de tudo. repente, o cara. Então, é como eu te falei, é uma família extremamente problemática, são pessoas realmente... né? Desde, esse é um, essa é uma curiosidade que eu trago em relação ao pós-Ivan, mas o, antes, o, o antecessor o Ivan também existiam coisas assim bem bizarras, assim, no sentido do comportamento mesmo do, dos familiares dele, né? Nada comprovado em questão de crime, mas não se sabe também. E, realmente, é complicado, assim, é bem complexo esse caso, porque o Ivan, ele nunca chegou a assumir nada, mas tem esse reconhecimento do Paul, né? E essas evidências das, dos pertences das vítimas que não se explica como todos estão com ele, né? Então realmente é um caso não, claro que... que ele
0: foi culpado para mim, acho que
1: é, não tem nem dúvida. Uhum. Mas
0: eu acho que como ele também não assume, a gente não consegue associar o número exato, né?
1: Ah, sim, essa questão do número exato, a gente não consegue ter essa mensuração Eu não duvido que
0: seja mais. Tem tantos é, dados de pessoas que desaparecem, e também, não assim, sabem.
1: O Ted também ele fala que matou mais de 30, mas ele nunca chegou a dizer um número exato. A gente sabe as vítimas que a polícia conseguiu chegar até elas, né? Mas existem outras que talvez... Ainda mais nessa época que citado, a comunicação
0: né? era mais restrita, que não tinha isso, tantos recursos... Por isso que eu fiz
1: questão de mencionar sobre isso, porque eu acho que, às vezes, quando a gente pensa nesse tipo de crime, a gente liga a nosso, a nosso momento atual. Então, é importante a gente ressaltar que... Essas, essas pessoas elas não tinham Instagram para ficar postando, né? Como os mochileiros. Muitos são até youtubers, né? Que são, vão para produzir, de fato, conteúdo. E também tem a questão da polícia ter esses registros, né? Dentro do, dos armários e tal. Então, é, dos, a, dos armários não, do, dos computadores, né? E, e tem esses, esses pertences, essas coisas. Então, antigamente não era assim, né? Meio que você se você não tivesse, de fato, a certeza a polícia meio que... Não é que ignorava, mas assim... Se você não tem provas, né, eles não iam buscar esses dados. Não é como você vai falar ao ah, Ivan Milá, vou botar aqui no sistema e vou ver quais crimes ele cometeu. Hoje é possível ter esse dado. Antes não era. Então, por mais que houvessem essas denúncias antecessoras a ele, só depois de muito tempo que um policial se tocou em fazer essa pesquisa de verificar dentro de registros de delegacias, né, nas proximidades, e achar esse esse registro nesse né? papel que constava essa informação porque nem sequer era tecnologia então esses casos eles também demoram muito então era enquanto... tudo muito
0: manual né papel não tinha nada eletrônico Isso.
1: então sim enquanto a polícia está Pô... Tentando procurar o que aconteceu Até ligar uma coisa A outra demora muito Não, ser. até eu
0: acho que familiares darem conta De que a pessoa é tá desaparecida Porque conta. hoje a pessoa demorou a responder no WhatsApp, alguma coisa assim Por um certo período de tempo A gente já começa a ficar preocupado, né? Naquela época que você ia usar o que de referência? Ninguém se comunicava com frequência assim Ainda mais uma viagem para outro país ou para algum lugar distante. Então, sei lá, acho que a periodicidade da comunicação era algo normal. Há ah, três dias sem falar nada, normal, tipo, sabe? Não era, tipo, hoje em dia. Até chegarem as denúncias devem ter demorado também.
1: A não ser que 30 dias, né? Ai, meu filho não deu notícias, agora, Sim. realmente, eu vou pesquisar aqui, de fato, o que Mas, pode exemplo, ter acontecido, Mas, por exemplo, 30 né? dias já,
0: já é suficiente para desaparecer com metade das evidências, sabe?
1: exatamente
0: para o responsável Perfeito. poder ter dado cabo em várias coisas então é...
1: exatamente
0: é bem complicado mas a história do, do Ivan troteiro. é
1: bem é bem complexa assim os bem crimes são né? bem é eu não quis entrar em detalhe né nessa parte dos crimes mas é, assistam um o filme é bem intenso e a série também a série é muito boa hum.
0: E claro que eu não ia deixar de trazer aqui para o podcast o mais assustador dos filmes de terror e que, caso você não saiba, foi sim baseado em uma história real. Eu estou falando de O Exorcista. Sim, o um filme clássico do terror, lá com aquela cena icônica da Linda Blair girando a sua cabeça em 360 graus, foi baseado em uma história real tão assustadora quanto a do filme. A história que eu vou contar para vocês é do jovem chamado Robert Menai, ou também conhecido como Holland Du, foi um apelido trazido pela igreja até para proteger um pouco o nome do garoto na época do caso. Holland, ele era um garoto bastante sozinho, né? Que vivia em sua casa totalmente solitário, sem amigos, numa época, inclusive, de Segunda Guerra Mundial. Então. As crianças não tinham toda essa liberdade de brincar na rua, né? de se enturmar, era uma coisa mais reservada. E Holland ele era essa pessoa é, solitária. né? A única companhia desse garoto, no entanto, era o seu tio, que morava junto com ele e era um verdadeiro parceiro. O seu tio, um belo dia, lhe apresentou o jogo Ouija, né? o tabuleiro Ouija que, para quem não sabe, é aquele tabuleiro que tem as letras do alfabeto, e você usa ali um, um marcador, onde, teoricamente, não é só a mão que move, mas sim um espírito que a... toca na sua mão e faz com que o tabuleiro se mova, com a peça se mova, de acordo com a mensagem que o espírito quer passar para você, podendo, então, formar uma palavra a partir de cada é, letra, ou até mesmo responder perguntas com sim ou não.
1: Eu então, queria um tabuleiro para guardar, assim,
0: para ter. É bonitinho, né, de decoração, assim. Eu não jogaria, mas para colocar, assim, de cenário, fica legal. Eu acho, acho chique. Eu também, <risos> Chique, Agora, gótico, sombrio. Só não usaria. brincar. Eu jogaria é. fora o, a pecinha de, de brincar, ficaria só com o tabuleiro mesmo.
1: É, o tabuleiro eu acho bem bonito.
0: Mas, enfim, era basicamente esse o entretenimento, né? O tio apresentou um tabuleiro para o menino e virou ali uma brincadeira entre os dois. Acontece que esse tio veio a falecer e o menino ficou mais sozinho do que nunca, né? A partir do momento que o, o tio faleceu, os pais começaram a notar um comportamento estranho do menino, né? Ele não saía muito do quarto, é, começou a ficar com um temperamento mais hostil, mais nervoso. Dizem que ele chegou, inclusive, a tentar se comunicar algumas vezes com o seu tio, através do tabuleiro, né? afinal o tabuleiro era para se comunicar com os mortos, porque não conversar com seu tio? Muitas vezes ele chegou a falar que estava conversando, brincando, interagindo com o tio através do tabuleiro. Os comportamentos foram ficando cada vez mais estranhos, a ao ponto de chegar no quarto do garoto e ter objetos derrubados, a aparência dele começar a ficar cada vez mais é, esquisita, ele começar a xingar os pais por nomes estranhos, estava tudo realmente saindo do controle. Dizem até que ele chegava a conseguir mover objetos, quase como uma telecinese, objetos que estivessem próximo dele. Foi então que os pais chamaram né, um padre para performar um exorcismo. Né, Acreditavam-se que ali realmente não era mais uma questão de saúde, já tinham recorrido, recorrido a diversos médicos, e recorreram então, por fim, à igreja para tentar, então, expulsar essa entidade, se é que isso estava ali dentro dele. E realmente foi um, um caos, né? O primeiro padre que foi, o garoto chegou a machucá-lo de forma, assim, muito grotesca, assim, machucou a mão dele, e, e esse padre se afastou, então eles tiveram que chamar outro padre, uma outra dupla, que foi realmente performar esse exorcismo. É, o exorcismo ele foi intenso, né? Durou 30 dias, é, recorrentes ali, tentando expulsar essa entidade, é, dizem que o menino era extremamente agressivo com os padres e que, assim, parecia que não tinha, sabe, uma solução, que não tinha salvação, era uma coisa muito é, perturbadora, bem parecido inclusive, com o que a gente assiste no filme, só que no final, né, diferente do, do final mais dramático do, do Exorcista, onde o padre se sacrifica para salvar a garota. No, na história real, né? Na história do Roland do o que acontece é que, do nada, num belo de um dia, a família acorda, né? Os padres também. Os padres, nesse momento, já praticamente moravam na casa do menino, né? fazer esses exorcismos diários. Eram várias sessões. E um belo de um dia, eles acordaram e o menino estava tranquilo. Falou que não se lembrava de nada disso tudo que tinha acontecido, dessas coisas horríveis que ele tinha feito. A aparência dele já estava melhor. Parecia que estava tudo bem. É, e a história deu-se como encerrada, né? Nunca conseguiram, de fato, fazer o exorcismo e ter aquela conclusão de que o demônio, de fato, tinha saído do corpo dele. É, nem se sabe se, de repente, não era o demônio, era alguma questão de saúde mesmo. Mas isso tudo gerou um artigo, né? Escrito para o Washington Post, um jornal bem, é, bem famoso nos Estados Unidos. Esse artigo, ele deu origem, serviu né, de inspiração para o livro que foi escrito pelo William Peter Blatty. Né? que depois, baseado nesse livro, saiu o filme, né? Então, a gente tem pra gente que o, o filme, ele foi baseado no livro do William Peter Blatty que é ficcional, mas a verdade, por trás desse livro, tem a inspiração no artigo que é sobre um caso real, né? Que é esse caso do Holland Doe. Então, sim, meus amigos, O Exorcista, que é a história macabra, ela foi inspirada em um caso real que aconteceu de fato. Não tão drástico quanto no filme, né? Não chegou a ter vômito verde, nem nada, nem cabeça girando em 360. Mas sim, tiveram várias coisas perturbadoras. Eu particularmente acho esse um dos filmes mais assustadores até hoje. Não sei você, Andresa. Mas, assim, não vou dizer que eu fico mais assustado por saber da história real. Mas se eu tivesse descoberto isso na minha primeira experiência assistindo o um filme, com certeza teria perdido mais noites de sono.
1: Não, pra mim o mais assustador é o exorcismo de Emily Rose, com certeza.
0: Que também foi inspirado em uma história real, né, Isso daí?
1: <risos> também foi inspirado. Mas você acha a gente que ele até é um pouco já, mais já mencionou um pouco Sim. É, sobre esse meu receio, assim, em relação a esse filme, mas esse filme do exorcista é um filme extremamente medonho, assim. É, não só a questão que a gente trouxe aqui para vocês os bastidores né, desse filme e a, a história, né, agora que a gente está trazendo novamente, em que ele foi baseado, mas é um filme
0: eu, muito
1: assustador.
0: Eu, eu, inclusive, optei por trazer O Exorcista e não do Emily Rose, porque o Emily Rose ele já é uma adaptação mais óbvia né, da história, porque a, o filme é literalmente uma adaptação do caso o exorcista, eu acho que a história real é um pouco mais escondidinha, assim, vamos dizer assim, na, nas entrelinhas aí das pesquisas. Eu acho que é um caso interessante aí a galera perder umas noites de sono.
1: É verdade, é bem é bem tenso. Para encerrar assim, os meus casos, que eu acho que foram extremamente complexos e longos, eu trouxe mais um caso para vocês aqui de um serial killer. Esse serial killer ele deu, ele deu inspiração né, a um filme da Netflix chamado O Assassino de Clover Witch. Esse filme ele é recente na Netflix. Ele é um filme de 2018, então acho que é recente. Eu assisti o filme, mais uma vez, eu não sabia nada sobre o caso... E aí eu fiquei realmente pesquisando várias coisas, inclusive esse filme, ele é baseado nessa história, que misturou alguns elementos fictícios dentro da assustadora história do serial killer de BTK, que é um serial killer muito famoso nos Estados Unidos, eu não sei se você conhece aqui.
0: Não conheço, nem tô lembrando desse filme, viu?
1: A trama é baseada na história de Dennis Reid, que é o assassino de BTK. BTK em inglês significa uma sigla, que é Bide, Torture e Kill, que é vendar, torturar e matar. E esse era o modus operandi desse serial killer. Ele agia dessa forma com as suas vítimas. Esse era um apelido né, que ele usava em chats, para atrair as suas vítimas. Ele era um cara família, tá? Ele morava em uma cidade, né, bem tranquila. Ele era escoteiro, voluntário da igreja, ele tinha um filho... É, respeitado, um respeitado líder, né, da, da cidade onde ele típico residia. O típico homem
0: que os vizinhos acham que é perfeito e nunca culpariam de nada, né? Diferente dos meninos que a gente você contou no começo do episódio, né? Isso.
1: A gente vê como um
0: bom estereótipo ajuda a incriminar a pessoa ou a proteger um assassino, se for conveniente.
1: Ele tinha um filho, né, que era o Brian, e tinha uma filha que era a Carrie. Então ele era uma figura que passava despercebido ali dentro da sociedade em que ele vivia. Então, o que, que acontece? Ele selecionava essas vítimas de forma completamente aleatória. Né? Ele buscava essas, essas garotas, né? essas mulheres. E a motivação dele, a gente já consegue entender que é uma motivação extremamente sexual. E alguns livros de psicologia que falam sobre isso geralmente mencionam que as motivações do homem... Geralmente, para cometer crimes, são dadas a por motivações sexuais. Então, esse serial killer, ele agia com, como eu falei anteriormente, com esse modus operandi de atrair essas vítimas para praticar essas fantasias sexuais, que costumam ser a maior motivação dos homens para cometer esse tipo de crime, né? E ele gostava. Ele tinha umas curiosidades. Ele gostava de se vestir como as suas vítimas. Ele tinha um fetiche roupas femininas. Então ele usava sapatos, ele usava lingeries, e ele tirava as fotos para um reviver da vida. Isso, Gui, isso. Eu acho que que ele tirava essas fotos meio que para reviver o, o crime, vou... né? Uhum. Porque ele guarda guardava esses pertences, né? Ele colecionava esse souvenirs das vítimas, né? Ele era, era como se fosse uma caixinha de tudo que ele fosse lembrar dessas vítimas, mas não era uma caixinha assim, ah, vou guardar minha caixinha do colegial. Era uma caixinha de, de pessoas que ele matou, né? Então, ele tinha um outro costume bem peculiar, que ele colecionava fotos de mulheres em revistas né, pornográficas, e ele desenhava por cima dessas fotos as mulheres, colocava algemas, cordas, mordaças, colocava esses, esses instrumentos de bondagem né, dessa prática sexual. Então, foi um choque quando a família realmente descobriu né, que ele foi acusado por esses crimes. É, ele foi preso em 2005, o que é bem recente, anos após interromper sua onda de crimes. Ele foi... Ele, eu acho que todo serial killer. Ele, eu percebo assim, que tem essa coisa de cometer um crime, aí tem um intervalo de tempo em que ele comete outro, mas depois ele fica meio que viciado né? em cometer um começo, crimes... Né? É, Começo uma sutil hora... antes
0: de virar uma coisa isso, em série. Aí.
1: Quando ele percebe que ele não é descoberto, parece que ele aciona uma coisa mais visceral. assim. Ele começa a praticar vários crimes em relação às suas vítimas. Né? Então, é, é justamente isso que acontece com ele. Ele começa muito sutilmente e depois ele vai tomando gosto pela, por essa matança, e ele começa a colecionar uma série de vítimas, e aí é quando ele é descoberto, porque ele envia um disquete com detalhes, o disquete né, que é uma coisa da época, sobre os assassinatos para uma emissora de TV e a partir dessa correspondência, ele tem o DNA rastreado. Então, em 2005, ele foi condenado por, no mínimo, 175 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. É uma das sentenças mais pesadas no, nesse âmbito jurídico né? Nessa, que já ocorreu na cidade do Kansas. Ah, obviamente, a sua esposa ela pede o divórcio, e a sua filha ela escreve um livro né como forma de sonador. O livro se chama A Filha de um Serial Killer, Minha História de Fé, Amor e Superação. Esse livro é bem recente, em que a filha ela retrata todo o amor que ela sentia pelo pai e quem, de fato, era esse pai para ela. né Hoje em dia, ele continua preso, ele não vai mais conseguir... É, obviamente sair, ele vai provavelmente morrer na cadeia, e tem esse filme né, que conta a sua história e também tem um pouco dessa história dele na série My The Hunter, da, também da Netflix, então é uma história bem triste, porque é, é uma coisa que a gente consegue ter uma percepção familiar, é uma história recente, e ela foi abordada né, em vários materiais recentemente, então eu acho que para a família é algo né, de ter que reviver essa, essa história novamente. E ele matou, assim, num período de 1974 a 91, ele matou em torno de 10 pessoas,
0: Nossa incluindo senhora.
1: quatro membros de uma família, que eu acredito que podem ter é, descoberto alguma coisa. Aí tem uma época que ele tem crimes mais espaçados e tem outra época que ele tem crimes mais, é, um, mais sequências, né? Ele se declarou culpado por 10 assassinatos. Ele não mostrou sinal de remorso por nenhum dos crimes que ele cometeu e nem sequer ele teve a audácia de se desculpar pelos atos cometidos. Aí hoje ele cumpre em sentença pelos 10 crimes. Não se sabe, né, se foram mais crimes que ele cometeu. Mas realmente é um caso assim que me chamou bastante atenção. É bem, é bem triste, né? Saber que é um caso que realmente... Todos os casos, na verdade, a gente fica bem sentido, né? Quando envolve essa coisa de criminalidade. Mas esse especificamente em que o assassino ele assume essas duas personalidades e age com essa conduta de bom, bom moço, bom camarada e comete essas atrocidades e no final não mostra nenhum tipo de remorso me choca bastante. Psicose
0: tinha isso também, né, do, claro,
1: do Norman Bates se
0: fantasiar de da mãe dele para cometer os crimes.
1: Eu acho que ele tem um desvio sim de personalidade algo psicológico, uhum, sim, com certeza. Até porque o que fica parece é quando ele está em crise, sabe? Tipo, ele vai cometer isso quando ele está em crise de identidade. Ah, de algo do tipo, não tentam justificar obviamente, obviamente que não tem justificativa, mas me parece ter algo psicótico psicológico dentro desse caso também talvez os livros eles tragam melhor esse desdobramento da história mas é um filme que eu recomendo, o filme é muito bom eu, eu achei filme, legal. eu achei bastante e
0: no caso do livro, esse título A Máscara da Maldade, porque é bem essa coisa, né, tipo a pessoa parecer boazinha e ela colocar uma máscara que você vê uma, o lado monstruoso dela, assim. Embora estão todos ali, mas parece que existem duas coisas separadas, né? E aí tem a isso, máscara isso ali. Isso faz como...
1: a gente questionar muito, né? Eu, pelo menos, eu fico pensando quem é quem. Porque quando eu assisti esse filme, eu passei a desconfiar bastante das pessoas, assim. Porque, realmente, o cara, ele levava uma vida basicamente normal, né? Um cidadão de bem. E aí, quando a gente vê o que ele comete, né? dentro da própria casa ou é, nas proximidades ali, as coisas que ele é capaz de fazer. Então, dá uma abertura para meio que a gente refletir um pouco sobre quem é o outro, né quem é o nosso vizinho e enfim, eu fiquei um pouco cabreira, confesso, depois de assistir a esse filme.
0: Para fechar nossa lista, eu trouxe dois filmes que foram levemente inspirados, vamos dizer assim, em acontecimentos reais. Levemente, sutilmente, assim, porque é mais um detalhe, né? não é uma super história que desenrolou em outro filme. Mas aí eu tô falando de A Hora do Pesadelo. Vocês sabiam que A Hora do Pesadelo também tem uma leve inspiração, em é um caso real? Acontece que o Wes Craven, quando estava trabalhando, né, ou melhor, quando teve o um insight de criar a Hora do Pesadelo, o Fred Krueger, foi quando ele leu um artigo né, de jornal falando sobre uma história muito bizarra do Camboja, sobre imigrantes do Camboja. Nessa história, era relatado sobre um menino né, que vinha tendo pesadelos, e ele descrevia para a família que esses pesadelos eram muito reais, que era como se ele estivesse sendo atacado dentro dos seus sonhos que parecia que ele ia morrer a qualquer momento enquanto sonhava. Dado certo momento, a família deduziu que era algum transtorno psicológico, deu início ao tratamento, mas não demorou muito para o menino morrer em um pesadelo, né? O menino estava dormindo e veio a falecer de uma forma bem esquisita. Claro que não existe nenhuma prova de que ele foi assassinado no sonho, não tem nada disso, estilo Fred Krueger, tá, gente, na história real. Só que assim, né, deu aquela, aquele insight pro o Craven Pensar, aí se existisse um assassino que matasse nos sonhos? Então, assim, tem um relatinho de uma fatia de história que deu origem ao filme. Não chega a ser um super caso real. Já o segundo que eu trago aqui é básico, também é um pouco menor, mas esse eu já acho até assustador, porque eu tenho quase certeza que deve existir sim, que é o albergue. O albergue, para quem não se lembra, o filme é que fala sobre turistas né, que vão viajar numa determinada região da Europa e são sequestrados por uma gangue, né, geralmente envolvendo grandes bilionários, onde eles pegam esses turistas, geralmente são pessoas de é, baixa renda, geralmente pessoas mais humildes, classe média que seja, com menos poder, né, menos relevância social, vamos dizer assim, uma palavra meio pesada, mas nesse contexto faz sentido. Porque, afinal, essas pessoas teriam menos poder de recorrer, né, de, enfim ai, meu filho desapareceu na Europa. Tá, vai rolar uma investigação, mas se tiver uma pessoa muito rica, envolvida, ela vai conseguir é, apagar tudo muito fácil. Isso, infelizmente, não, não é nada é, surreal, mesmo na, no mundo, né? Não é algo que a gente nunca tenha visto, infelizmente. Mas, enfim, essa é a história de Walberg, né? Turistas que são, desaparecem na Europa são sequestrados por um grupo criminoso e pessoas ricas pagam valores absurdos para torturar essas pessoas irrelevantes, vamos dizer assim. E o insight para a criação do filme Alberg foi é, quando o diretor viu um anúncio de um site na Tailândia que oferecia para os clientes a possibilidade de agredir pessoas, né? Então, você pagava ali uma taxa, sei lá, X, valor XY, e você tinha o direito de chutar a pessoa, de dar uma porrada, de machucar mesmo, assim. É, só que a diferença é que esse site, a pessoa que estava ali é, se colocando, a, a pessoa se colocava à disposição para ser machucada, né? Então você tinha uma pessoa que aceitava, digamos assim, apanhar, e a outra que pagava para dar uma surra na pessoa. Vamos dizer assim, era isso o contexto. E só de existir uma coisa assim já é meio weird, né? Já é uma coisa meio bizarra. Mas aí você imaginar que isso aí pode evoluir para uma coisa mais sádica, de tortura, e onde a vítima não tem escolha, não me parece muito surreal, não. Eu não duvido que exista algo nessa nessa vibe mais assustadora, assim, mais realista. Medo, mas não duvido. E você, Andres, Nossa, acha eu que... assisti
1: o Albergue, eu acho esse filme, assim, com o material filme, com o mesmo, avaliando o filme, é. incrível. Eu amo esse filme, eu sempre revejo ele anualmente, mas quando eu pesquisei assim, que ele era baseado com, assim, né, em fatos reais, meio que eu também tive essa mesma linha de pensamento que você, que são coisas assim possíveis né, de acontecer, e depois vão desencadeando algumas sequências e vai ficando pior, né? Meio que vai ficando mais ainda bizarro assim, o andamento que eles dão para o albergue. Não, Mas, é porque é... são
0: envolvendo pessoas ricas e poderosas, e influentes. Não é uma coisa que vai cair na mídia, sabe? Tipo, é muito fácil, né, encobrir. Então, acho muito assustador. É
1: muito assustador nesse aspecto assim e é convincente, né, de você acreditar, porque existe muita gente com essas fantasias mesmo, né, briosas, a coisa muito excêntrica, tanto que a gente vê, a gente viu agora recentemente esse documentário do ator ah, eu vou lembrar o nome dele agora. O que... Do canibalismo e tal, né? Sim, é, me fugiu. Alguns... Então a gente vê que, que ele é uma pessoa extremamente rica, uma pessoa bem-sucedida. Ele era casado com filhos e... Bem-sucedido na carreira dele, na vida pessoal e profissional. E ainda assim, ele tinha fantasias excêntricas e abusava das pessoas que ele achava, né? Ele seduzia aquelas pessoas que ele achava que nunca iam ter coragem né, de denunciar e nunca iriam ser ouvidas de fato, porque realmente são pessoas que não têm voz né, na sociedade, entre aspas, assim, né? Não, então, e foi por realmente... um
0: acaso assim, que ele foi descoberto, sabe? Por pouco, mais um... Mas um pouco ele ia viver a vida sem nunca ninguém descobrir nada. E ele tava, digamos assim, quase que meio que no auge da carreira, né? Vários filmes grandes e tal. Um pouco ele não passa batido.
1: E ele é de família rica, né? Ele é rico, riquíssimo, né? Ele é uma pessoa com poder aquisitivo, já era com poder aquisitivo alto. E só, ele só ficou mais rico, né? Depois da, da fama, rico, famoso e...
0: E eu acho que a, a fama, de certa forma, para uma pessoa que já é milionária, acabou até atrapalhando, facilitando para ele ser preso. Porque eu penso que se ele fosse um rico anônimo, seria muito mais fácil ele, ele apagar, sabe, as coisas. Porque ele sendo famoso, as pessoas, a mídia em si, vai cobrar muito de, dele ser punido, né? De ter alguma coisa sobre. Se fosse um rico anônimo, eu acho que ele conseguiria facilmente é, deixar tudo debaixo dos panos com dinheiro, infelizmente. Porque ninguém ia conhecer, não ia ter essa pressão, sabe? seria um caso entre ele e os investigadores, seria uma coisa mais sutil eu acho que o que acaba dando força num caso como esse é justamente a, a, a mídia ali em torno né? uma coisa muito é. grande assim, todo mundo sabe ninguém ia deixar o cara aceitar, por exemplo ele aparecer num filme grande uma semana depois das denúncias né?
1: e, a, e até que deixaram né? depois da morte do Nilo, eles não cancelaram a produção, mesmo depois de tudo ah, é que isso, esse filme o filme ainda foi cancelado,
0: né? de tão ruim. <risos>
1: <risos> e ainda tinha um outro, tinha um do, do diretor de toll Taika e aí ele conseguiu assim colocar outro outro ator para substituir. Eu acho que não deveria ter nem lançado essa morte do Nil, deveria ter ele para a morte mesmo, mas ainda assim ousaram lançar. Mas é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, né? A gente trouxe muita coisa interessante, então tem várias coisas que vocês podem pesquisar e caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esses casos, a essas produções, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso Instagram.
0: Se vocês souberem de outro caso super legal também relacionado a filmes que viraram, que foram baseados em histórias reais e são pouco conhecidos e que merecem destaque, Mandem pra gente também, hein? Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse episódio?
1: Ah, é bem possível, viu? Porque nessa pré-seleção, assim, para selecionar, foi bem difícil, assim. Eu quis trazer uma, mesca... uma mescla bem legal para vocês, entre o sobrenatural e o que de fato é serial killer. É, tanto eu como o guia, a gente quis trazer alguns clássicos também, porque às vezes, não só por ser clássico, às vezes as pessoas não conhecem as histórias, né? E ficam Ou sabem, né? Ao que é... saber. Que...
0: Que é baseado, mas não sabe qual é a história, né? Por trás.
1: Não sabem qual é a história. Então, até o Gui que se surpreendeu comigo, eu me surpreendi com ele. A gente teve essa troca bem legal. Espero que para vocês também tenha sido dessa forma.
0: Inclusive, outro caso que deu origem a um filme é o caso da, do filme A Orfa, né? Inclusive, tá estreando aí a Orfa 2. E para se você não sabe, a Orfa foi sim inspirada em um caso real, um caso bizarríssimo, Mas a gente tem um episódio inteiro falando sobre isso aqui no Chamada Perdida. Então, se você gosta dessas coisas, né, de assistir o filme e depois procurar sobre o caso, entre aqui no, no agregador de streaming, enfim, por onde você estiver escutando o episódio, e procure ali, porque a gente tem um episódio sobre a órfã e é muito da hora, muito assustador, na verdade, muito macabro. E, Macabre. enfim, é um episódio completo sobre aquele filme, porque o caso é tão grande que não daria nem para citar aqui, mas eu acho que super vale se você se interessa por esses assuntos bibliotar esse episódio que tá bem assustador. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam também de compartilhar o podcast com seus amigos. Afinal, se você gostou, indica pra galera e nos ajuda aqui também a crescer, a aumentar o nosso conteúdo, nossas views, porque isso é super importante pra gente, inclusive. E nos vemos no próximo episódio daqui 15 dias. Um beijos!
1: Beijo, galera! Tchau, tchau e até a próxima! Tchau!